0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli. Powered by Rock Antenne Hamburg. Mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler. Jetzt ist es soweit. Podcast Nummer 4. Sankt Podcast Nummer 4. Und du weißt ich komme aus der Eventbranche. Und wir haben ja nichts zu tun gerade. Wir dürfen ja auf keine Bühne, wir dürfen auf keine Party, wir dürfen zu keiner Feierlichkeit, wir dürfen nicht mehr moderieren draußen vor Menschen. Deswegen habe ich mir heute überlegt, es ist an der Zeitschnecke nicht so ein Allgemein-Opener, wie das gerade so war, so mit da, 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 da und hier sind sie. Nee, ich hätte gerne mal was Persönliches von dir heute. Also vielleicht, dass du mal heute den Podcast anmoderierst, dass du die Leute einfach mal mitnimmst auf eine Reise, dass du sie neugierig machst auf das, was kommt, auf unseren Gast, auf unseren Spieler und auf... All die Geschehnisse im Podcast. Vielleicht kannst du das mal machen. Wäre für mich nicht schlecht. Ich würde mich darüber freuen. Sven, da sagst du jetzt was. Warum?
1: Ja, was soll ich dann die Leute anlügen und hier äh,
0: was? Nee, Schönes? du sollst du nicht. Nee, sag doch mal was, nee, sag doch mal was Tolles. Versuch doch mal eine richtig schöne, man sagt ja so bei uns in der Branche, die Bühne frei zu machen. Mach das mal.
1: Also ich stehe auf der Bühne. Nee, du stehst
0: nicht auf der Bühne. Du bist derjenige, der uns die Bühne macht sozusagen. Also jetzt den Vorhang, der Vorhang geht auf. Du musst dir vorstellen, mach mal die Augen zu. Vorhang geht auf und man, jetzt erfährst du das, was dich heute erwartet. Es guck mich nicht so an. Das meine ich jetzt nicht mich, sondern der Podcast. Also geht los. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Das ist ja bei Stuttmann, das ist jetzt noch nicht so emotional. Das wäre mehr so unten wie bei einem Fischmarkt. Sondern du mal richtig, so richtig so voller Emotionen, Vollgas.
1: Und Leute, komm mal ran hier, heute der vierte Podcast mit Sven Flohr, hat heute spannende Themen für euch.
0: Findest du das jetzt wirklich gut? Ich fand es jetzt nicht schlecht, also im Rahmen deiner Möglichkeiten war das nicht schlecht. Wir lassen das Ganze, okay. Wir sind zu Gast zusammen im vierten Podcast, Sankt Podcast, den offiziellen Podcast vom FC St. Pauli. Paul bei bei Hamburg, schön, dass er da ist, dass er wieder Zeit gefunden hat, auch das vierte Mal mit uns hier sitzt. Jan Philipp Keller.
1: Vielen Dank, Sven. Äh, Sven Flores ist auch hier. Und Sven, ich gebe mir Mühe, dich heute im Laufe des Podcasts ein bisschen zu loben und äh, positiv hervorzuheben und anzumoderieren und anzukündigen.
0: Es ja, ist ja nur gerade gelaufen, ne? Also das haben wir nur hinter uns gebracht. Wir sind jetzt schon mittendrin. Also deswegen ganz kurz, vielleicht mal für was erwartet die Leute heute, wenn sie den Podcast hören? Was haben wir heute mit im Gepäck sozusagen? Dem bunten Blumenstrauß, fröhliche Unterhaltung. Ein buntes
1: Potpourri haben wir wieder dabei. Äh, die Leute dürfen sich freuen natürlich wieder auf einen Spieler von unserem FC St. Pauli.
0: Da sage ich nur so viel. Unsere Nummero 20.
1: Finn Ole Becker wird uns heute Rede und Antwort stehen und äh, die tiefste
0: Geheimnisse sicherlich von sich preisgeben. Ich bin gespannt, was er zu erzählen und zu berichten hat und wir werden ihn wirklich löchern im wahrsten Sinne des Wortes mit all unseren Fragen, denn Schnecke hat sich wiederum drei Wochen Zeit gelassen, deswegen kommt der Podcast ein bisschen später, weil du dir jede Menge Fragen ausgedacht hast.
1: Ja, ich kenne Finn Ole ja nun auch nicht so gut, ich habe nicht so viel Zeit mit ihm verbracht in den letzten Jahren. Wir mhm. haben uns
0: drei Wochen möchten ja reichen, um Fragen rauszusuchen, ne? Genau. Das ist ja wirklich, ich sehe dieses, das ist ja ein Pamphlet, das ist, ist, ja, das ein ist ja eine Diplomarbeit mittlerweile, ein ne? Ist das, ja. Gut. Hier notiere ich mir alles. Das ist super. Steht da was über mich drinne? Ja, aber nicht, nichts Gutes. Nichts Gutes. Nee. Lass das Buch zu. Wir kommen zur sporttreibenden Abteilung des FC St. Pauli, denn auch so etwas wollen wir ja von Podcast zu Podcast vorstellen. Denn es gibt mehr, viel mehr als nur den Profifußball.
1: Genau, und äh, die sporttreibende Abteilung ist wieder etwas, Sven, das würde dich jetzt nicht ganz so erfreuen. Oh, ich habe
0: gerade gesagt, dass ich dich loben möchte. Und, das geht schon wieder so negativ.
1: Ja, Sven, diese sporttreibende Abteilung wäre vielleicht auch was für dich. Ähm, denn du bist ja so ein sportlicher, durchtrainierter, gutaussehender, gutaussehender, damit nichts zu tun, sportlich durchtrainierter Typ. Ja. Du würdest bestimmt sicherlich gut in die St. Pauli-Marathon-Abteilung passen.
0: Oha, Marathon. Okay. Ja, es
1: ist nicht Biathlon mit Schießen, sondern mhm. Marathon laufen.
0: Das. Äh okay. Das ja, das bestimmt noch was für dich. Ich finde das wahnsinnig interessant, denn äh, es geht ja nicht nur um Marathon, es geht ja auch um ein Charity-Projekt. Es geht ja auch um ein tolles Projekt, was mit der Marathon-Abteilung zu tun hat. Und genau über das Thema Marathon und dieses Projekt wird unser elfter St. Pauli-Reporter Alex Heger berichten, denn den haben wir mal mit seinen Laufschuhen losgeschickt. Deswegen Abmarsch jetzt zur sporttreibenden Abteilung, zum Thema Marathon und zu Alex Heger. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats. Bestandteil von so gut wie jeder Sportart
2: ist ja erstmal laufen, ne? einen Fuß vor den anderen zu setzen. Schnecke, du hast ja wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Spieltag absolviert mit ja gut 10, 11, 12 Kilometer auf der Uhr. Sven, wann du das letzte Mal irgendwie mehr als 10 Kilometer gelaufen bist, weiß ich ja nicht, geschweige denn einen Marathon. Denn beim FC St. Pauli, da gibt es auch eine Marathonabteilung. Abteilungsleiter ist Martin. Hallo, moin. Es geht gar nicht mal darum, bei euch äh, die volle Distanz immer und jedes Mal und bei jedem Lauf abzureißen, sondern jeder und jede so viel, wie er schafft. Das erstmal vorweg. Also auch für mich als
3: Warnung, oder? Genau, wir sind eigentlich eine Abteilung, wo es nicht um Leistung geht, wo man mitlaufen kann, so weit, so lange, so viel, wie er oder sie möchte. Und ähm, es geht nicht direkt darum, Marathon zu laufen. Und es ist auch keine Bedingung, um Mitglied in der Abteilung zu werden.
2: Und ich will jetzt aber mal gucken, wie äh, weit ich es denn so schaffe. Du läufst regelmäßig die volle Distanz. Vor Corona
3: bin ich jedes Jahr zwei Marathons gelaufen, seit 2017. So ein
2: Halbmarathon, da würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Aber wir laufen mal ein bisschen los und äh, schauen mal, wie weit wir so kommen. Du setzt äh, direkt hier einen Timer auf die Uhr. Das heißt, äh, die Zeit läuft
3: im Nacken immer mit. Ja, und mal gucken, äh, was wir für eine Pace hinkriegen zusammen. Da äh, hilft das natürlich schon auch so ein bisschen, sich auch zu bremsen, gerade wenn man jetzt Einsteiger ist oder so, um nicht zu schnell
2: zu beginnen. Wenn das ganz große Ziel Marathon tatsächlich auf der Wand steht. Was ist so der größte 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 Fehler, den man beim Einstieg zu diesem Ziel machen kann?
3: Am Anfang, ich glaube, es sollte es vor allem darum gehen, dass man die Distanz schafft und nicht so sehr auf die Zeit guckt. Für viele ist es dann ja wichtig, dass sie irgendwie unter fünf, unter vier, unter drei Stunden laufen, wie auch immer. Ich glaube, am Anfang ist es vor allem wichtig, sich eine Geschwindigkeit rauszusuchen und auch im Training die Geschwindigkeit dann konstant zu halten,
2: mit der man eben über die Distanz auch kommt. Zur Abteilung des FC St. Pauli Marathon. Ihr seid an die 200 Mitglieder ungefähr. Seit wann gibt's euch? Uns gibt's seit
3: 2011. Damals hat sich die Abteilung mit dem Wunsch gegründet, eben neben dieser sportlichen Aktivität auch politisch aktiv zu sein. Und da haben wir ja auch im, in der Abteilung verschiedene ja, Aktivitäten, wie zum Beispiel den jährlichen Lauf gegen Rechts, der dann seit 2012 stattgefunden hat. Wir haben mittlerweile wieder den Stadtpark Staffelmarathon ins Leben gerufen, wo Teams, a äh, A5 Läufer in einem gemeinsamen Marathon laufen und haben natürlich auch... Unsere Spendenuhr, wo wir Mitglieder uns bei Laufveranstaltungen anmelden und pro gelaufenen Kilometer geht von der Abteilungskasse ein Euro auf die Spendenuhr und wird dann im Viertel an drei bis fünf Projekte. Und das sind eben vor allem Projekte, die Obdachlose unterstützen, Frauen unterstützen, Sexarbeiterinnen und auch so soziale Projekte im Viertel, die eben für die Menschen da sind.
2: Ganz direkt gefragt, wie viel ist da beispielsweise im letzten Jahr so zusammengekommen oder wie viele Kilometer werden dafür dann abgerissen? Genau, also vielleicht muss ich da noch mal ein Jahr zurückspringen. 2019,
3: wo wir wirklich alle viel gelaufen sind, kam über glaube knapp 8.900 Euro oder so zusammen. Und im letzten Jahr, wo eben keine offiziell oder kaum offizielle Laufveranstaltungen stattfinden konnten, haben wir das dann im September auf der Mitgliederversammlung eben aufgerundet und gesagt, in dem besonders schwierigen Jahr runden wir das auf 10.000 Euro auf und verteilen das dann an die Projekte an fünf Stück insgesamt. Jeder gelaufene Meter und jeder gelaufene Kilometer äh, hilft am Ende. Genau richtig. Natürlich nicht die Trainingskilometer, aber zumindest die Kilometer, die wir
2: bei einer Laufveranstaltung bewältigen. Noch einmal kurz zu der Lauftechnik oder zu den Lauftipps vielleicht zurück. Also ich laufe so ja, meine fünf, sechs, sieben Kilometer irgendwie alle paar Tage. Wenn ich das steigern will, was würdest du mir da empfehlen? Was kann ich da am besten
3: tun? Grundsätzlich, glaube ich, bin damals eingestiegen mit relativ wenigen Kilometern, weil ich einfach mal laufen wollte und weil es ein sehr, ich sage jetzt mal, niedrigschwelliger Sport ist. Es braucht nicht viel dafür. Man braucht ein paar Laufschuhe, vielleicht ein, ein paar Trainingsklamotten, aber mehr auch nicht. Und ähm, kann das direkt von der Haustür an beginnen. Und ich habe damals, glaube ich, mit so fünf Kilometer Runden angefangen. Und irgendwann war ich dann bei zehn, wollte dann halt mal ein bisschen mehr auswählen. Das ist, glaube ich, so, wenn ich einen Tipp geben würde, dann wäre es möglichst, sich nicht zu sehr auf das konzentrieren, wie andere Laufstile aussehen, sondern möglichst natürlich versuchen, so wie der jeweilige Körper das eben macht, zu laufen.
2: Also einfach Spaß an der Sache haben, einen Fuß vor den anderen setzen und dann mal gucken, wie weit ihn die tragen. Und halt vielleicht auch
3: nicht, das nicht zu sehr auszureizen. Das, man sollte am Ende sich dann doch noch gut fühlen und nicht irgendwie sich
2: übergeben oder was auch immer. Wie läuft die Vorbereitung darauf ab, bevor du offiziell äh, einen Marathonlauf mitmachst? Absolvierst du diese Distanz dann erstmal irgendwie zwei, drei, vier Mal ein paar Wochen davor für dich alleine oder machst du erstmal so etappenweise und sagst dann, ja komm, jetzt habe ich die 30 Kilometer voll und dann kommt äh, drei Tage später der Marathonlauf und dann reißt du einfach zwölf Kilometer mehr ab? Genau, also normalerweise setzt man sich eben, überlegt man sich so ungefähr, welche
3: Pace man laufen möchte vorher und danach richtet sich dann auch so ein bisschen der Trainingsplan, der besteht eigentlich mindestens aus einem Dauerlauf in der Woche, einem langen Lauf und einer Einheit, wo man so ein bisschen, die mit der Geschwindigkeit spielt vielleicht auch. Wo ist der Unterschied zwischen Dauerlauf und
2: Langlauf? Also es klingt beides lang.
3: Also ein Dauerlauf würde ich jetzt sagen, ist so um die 15 Kilometer und ein Long Run fängt so ab 25 an. Ich weiß aber nicht genau, ob es da noch irgendwelche Definitionen gibt, die ich nicht kenne. Und die ganze Distanz läuft man eigentlich nie in der Vorbereitung, sondern maximal so 32 Kilometer ähm, in einem langen Lauf und das auch nur so zwei bis drei, vielleicht vier Mal, je nachdem, was man sich auch für Ziele gesetzt hat. Und im Marathon sind dann die letzten zehn Kilometer eben das, was dann sozusagen noch in der Wettkampfsituation obendrauf kommt.
2: Einmal zwischendurch reingehakt, äh, Pace ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die, also die Minuten, die man für einen Kilometer braucht? Genau, also Pace ist im
3: Endeffekt die Zeit, die für einen Kilometer vorgesehen sind und das variiert bei uns in der Abteilung auch von 7 Minuten 30 bis 3,45 pro Kilometer, also das ist eine hohe Spannweite und die Profis laufen das natürlich in zwei Minuten ähm, oder ein bisschen, ein bisschen langsamer sogar noch, aber trotzdem natürlich richtig richtig schnell. Wir bleiben hier bei unserem Tempo, oder?
2: <lacht> <lacht> äh, wie kann ich denn bei euch mitmachen? Wo muss ich mich melden und wo trefft ihr euch denn? Also äh, gehen wir mal von äh, normalen Umständen aus. Wie sieht bei euch so der Trainingsalltag aus?
3: Also normalerweise treffen wir uns an der Kuhkoppelbrücke, an der Alster, jeden Montag um 19 Uhr für eine Runde um die Alster. Wer mehr machen möchte, trifft sich dann entsprechend früher. Und sonst gibt es eben auch Absprachen, dass man sich einmal um eine Flughafenrunde trifft oder eben an der Elbe langläuft oder vielleicht auch mal für ein kleines
2: höhen in die Harburger Berge fährt. Martin, wo muss ich mich da melden, wenn ich das jetzt höre und denke so, ach, so eine Laufrunde oder eine Gruppe, mit der ich laufen kann und trainieren kann? Das wäre
3: Jetzt vielleicht erstmal an, einfach mal unsere E-Mail schreiben oder eben auch äh, direkt beitreten, geht natürlich auch. Äh, dann kriegt man auch Zugang zu unserem Forum und sieht dann auch ein paar Einträge, wo vielleicht Treffen stattfinden. Jetzt gerade ist es eben so, dass wir keine äh, Trainings anbieten können, aber normalerweise äh, ist es natürlich schon so, dass wir dann auch ein-, zwei Mal im Jahr auch mal ein Trainingswochenende machen, wo wir... Oh, einmal zum Beispiel nach Ratzeburg gefahren sind und da ein Wochenende gelaufen sind und so. Also sowas gibt es natürlich auch.
2: Die passende Adresse dafür ist fcstpauli-marathon.de. Da gibt es alle Infos, auch zur Spendenuhr und äh, auch zu einem anderen Thema. Martin, ey, du legst ja auch ein Tempo vor, Alter. Nämlich ein anderes Thema, was wir hier gerade auch machen, äh, sozusagen laufen und zwar der Lauf gegen rechts. Und dazu erzählt mir gleich Anke was. Aber du, Martin, du, ich hole dich gleich ein, ja? Lauf, lauf mal. Ich schnack jetzt aber erstmal äh, mit Anke, denn es geht natürlich bei der Marathonabteilung des FC St. Pauli um deutlich mehr als äh, knapp über 42 Kilometer und Rundenzeiten. Nämlich ganz, ganz groß geschrieben wird das Engagement gegen Rechts.
4: Also es ist so, dass wir seit 2012 den Lauf gegen Rechts veranstalten. Damals war es noch eine Demo gegen den damals von den Nazis geplanten Aufmarsch sogenannten Tag der deutschen Zukunft wie viele Leute wissen, hat sich ja die Lage seitdem nicht verbessert, sondern, würde ich sagen, verschlechtert. Die AfD ist in den Parlamenten. Es werden weiterhin Menschen aufgrund ihres Verhaltens, ihres Aussehens ihre einfach auch umgebracht, ohne dass das Konsequenzen hat, sodass wir das Gefühl haben, es bleibt weiter nötig, ein Zeichen gegen Recht zu setzen. Und nicht nur hier in Hamburg oder in ganz Deutschland, sondern auch an den Außengrenzen der EU gibt es genug zu tun, sich gegen rechte Strukturen einzusetzen und für das Recht aller hier leben zu können.
2: Und wie macht ihr das? Wie sieht das bei euch genau aus in der Abteilung?
4: Der Lauf ging rechts, der eben auch in meiner persönlichen antirassistischen, antifaschistischen Wahrnehmung und Notwendigkeit äh, aktiv zu sein so bleibt. Da ist es so, dass das jedes Jahr an einen Teil an das Hamburger Bündnis gegen Rechts geht und dann aber auch noch an anti ra innis wie den Flüchtlingsrat, deren Beratungssystem aufzubauen oder auch Black Community, Lampedusa in Hamburg, eben an verschiedene anti ra gruppen
2: Du hast auch den Aufdruck auf dem T-Shirt, Fight Fascism. Also das ist ein ganz, ganz großes Statement für dich, für den Verein natürlich und für euch als Abteilung.
4: Genau, und das ist die Abteilung ist äh, ein Jahr etwa vor dem ersten Lauf gegen Rechts als Abteilung gegründet worden. Und natürlich dadurch, dass wir das jetzt so lange machen, ist das schon ein ganz zentraler Bestandteil. Ähm, neben dem Sport, sich eben auch für soziale und politische Dinge auf der Straße klar zu äußern und Standpunkte einzunehmen. Der Lauf
2: gegen Rechts letztes Jahr sozusagen nur digital möglich. Dieses Jahr, es steht noch auf der Kippe. Wann soll er denn stattfinden? Und äh, kann man sich dafür schon anmelden?
4: Ja, wir planen dieses Jahr doppelt. Wir haben den Lauf beantragt. Aber wie ihr euch alle denken könnt, ist es noch nicht so, dass die Behörde uns ein Go gegeben hat. Der liegt also noch immer bei der Behörde, der Antrag um für den Lauf um die Alster. Also den machen wir dann nur dann, wenn wir auch die offizielle Genehmigung kriegen, weil wir natürlich die Corona-Infektionsmaßnahmen beachten, weil wir natürlich überhaupt nicht mit den offen rechten Corona-Leugnern irgendwas zu tun haben und auch die Infektionssituation sehr ernst nehmen. Aber wir werden genau wie letztes Jahr im Monat Mai gegen rechts laufen und es ist so, es bleibt notwendig. Im Mai läuft der FC St. Pauli auch 2021 gegen rechts. Für
2: den Lauf anmelden könnt ihr euch schon unter fc marathonde Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Das heißt aber nicht FC St. Pauli Marathon, dass ich auch bei dem Lauf gegen rechts dann einen Marathon laufen muss, oder?
4: Jede und jeder kann wo, eben dann, wenn Corona-Infektionsmaßnahmen noch gelten, wo auch immer er oder sie sie möchte so viel wie er oder sie möchte laufen und ähm Genau, anmelden, spenden und wer das möchte, kann sich auch dann das T-Shirt dazu extra bestellen. Die Anmeldung hat Anfang März angefangen und läuft bis in den Mai.
2: Gerade im letzten Monat war das Thema ja auch wieder aktuell mit den äh, Anschlägen in Hanau. Ihr habt da euch auch engagiert, damit nicht vergessen wird.
4: Letztes Jahr haben wir uns ganz spontan äh, entschieden, dass wir auch einen Teil für den Raum in Hanau spenden. Es gibt ja in Hanau die 140 Quadratmeter für die Betroffenen und Angehörigen der äh, Mordanschläge in Hanau und es ist uns auch ein großes Anliegen, die Menschen dort zu unterstützen und es macht mich total betroffen zu sagen, es darf nicht mehr passieren und irgendwie im Hinterkopf zu wissen, das haben wir einfach schon scheiße oft gesagt.
2: Aber ich bin mir sicher, solange es nötig sein wird, werdet ihr es immer wieder sagen und wir wollen euch dabei unterstützen. Wir sagen es auch. Oder? Wie sieht's aus, Sven
0: und Schnecke? Natürlich unterstützen wir Lauf gegen Rechtsschnecke. Wie oft bist du schon mitgelaufen? Kannst du dich daran erinnern? Das ist ja schon gefühlt. Zum letzte Mal.
1: Es ist jetzt äh, dieses Jahr der zehnte Lauf gegen rechts und äh, ich bin, ich weiß gar nicht genau, ob die letzten beiden Male, aber zweimal bin ich äh, mitgelaufen bereits, äh, einmal sogar im pinken Friends Cup-Trikot und ähm, einmal mit äh, einer Handvoll ehemaliger Mitspieler zusammen äh, um die Alster.
0: Wie ist das so? Erzähl mal, also wie wie ist das, wie, ist die, 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 wie was passiert da genau? Also wie wie läuft das dort? Ihr trefft euch da normalerweise, wenn jetzt Corona nicht ist, läuft trifft man sich irgendwann der Alster und läuft los oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. das ist dann Treffen auf der großen Wiese, dann äh, bekommt jeder eine schöne Startnummer wie beim äh, beim richtigen Marathon. Werd, äh, werden die einzelnen Startgruppen aufgerufen, es geht los und ähm, dann da ist jeder dazu angehalten, ambitioniert oder nicht ambitioniert, egal wie, um die Alster zu laufen gegen rechts und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir als äh, aktive Spieler damals sind äh, relativ ambitioniert rumgelaufen. und ähm, Aber egal wie, äh,
0: die Geste zählt, ja. Ja, man muss es auf jeden Fall unterstützen. Man soll auf jeden Fall damit laufen und man soll Gutes tun, egal ob man jetzt ein guter äh, Läufer ist oder ob man nicht ganz so gut laufen kann. Man soll auf jeden Fall dabei sein, das ist ganz, ganz wichtig. Also bei dir läuft es ja momentan nicht ganz so, außer du hustest und dir läuft die Nase. Äh, das ist das Einzige, was gerade läuft bei dir, oder?
1: Das ist in der Tat gerade so das Einzige, was bei mir läuft. Aber
0: du bist Entschuldigung, du bist doch mal, du bist doch jetzt auch immer noch aktiver Spieler eigentlich, ne? Also aktiver Spieler in, in Spielst du noch?
1: Ich spiele doch, ja. ja. Musst du doch äh, normalerweise Fuß, auch trainieren. Fußball
0: auch. Ja, Fußball auch, ja, und viele andere Sportarten auch. Aber normalerweise müsstest du doch laufen jeden Tag. Musst du dich nicht fit halten?
1: Ja, wir dürfen ja leider nicht äh, in, in voller Teamstärke auf dem Platz trainieren, beziehungsweise zurzeit gar nicht auf dem Platz trainieren. Und, ähm
0: ich meinte laufen. Das bedeutet, du gehst abends raus, machst die Tür auf, ziehst die Laufschuhe an und läufst eine Runde durch deinen Stadtteil. Machst du das? Hm. Nee, siehst du? Guck mal. Warte, ich Guck. muss kurz überlegen. Nee, du sagst nee, du hast gerade nie gesagt. Wie geht das, dass ein ehemaliger aktiver Profisportler, der jetzt auch noch Fußball spielt, nicht mehr läuft?
1: Ja, ich bin ja auf dem Platz auch nicht immer gelaufen. Ne? Also man nimmt sich ja auch mal Pausen <lacht> und äh, steht auf Platz. Und guckt, was die anderen so machen. Und, ähm, <lacht> ja, nee, also aber jetzt mal
0: Spaß beiseite. Musst du nicht laufen? Habt ihr nicht so einen Trainingsplan, wenn ihr nicht auf dem Platz sein müsst und dürft, dass ihr dann zu Hause laufen müsst?
1: Ja, ja, schon ist das so, dass wir auch, auch äh, da laufen müssen. Es ist ja seit äh, November kein Fußballspielen mehr möglich. Und auch da ja irgendwie müssen wir fit bleiben. Und äh, es gibt einen Laufplan und es gibt einen Kraftplan. Und, äh, so wie du jetzt
0: lachst, hast du diesen Laufplan überhaupt nicht erfüllt. Ähm, ja, guck mal, ich, ich, unter uns beiden... Sag mal ganz ehrlich, unter uns beiden hast du doch nicht erfüllt, oder?
1: Leider wird das alles kontrolliert und die äh, gelaufenen äh, Kilometer werden per Screenshots an okay. den Trainer übermittelt. Okay, ich, ich
0: bring's noch mehr auf den Punkt. Deine Freundin spielt ja auch Fußball, ist ja auch Fußballerin, ist ja auch sehr sportlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass du zum Beispiel abends das Telefon oder die Uhr deiner Freundin mitgibst und dir dann links und rechts jeweils eine Uhr, einmal ihre und dann deine und dann läuft sie für dich. Das ist momentan, glaube ich, das, was ich denke bei dir. So Jetzt wie du die ganze du Zeit machst. Jetzt hast du es verraten. Also es ist raus. Das müssen wir löschen. Das müssen wir schneiden, Sven. Warum, das müssen wir nicht schneiden? Ist das wirklich so? Da müssen wir mal ehrlich sein miteinander. Ja, nicht immer. Okay, aber zum Thema Laufen. Lass uns doch mal das Thema Laufen kurz aufnehmen. Ich finde das Thema ja arg wichtig. Wir viele von euch wissen, engagieren, Schnecke und ich mich, äh, wir zusammen uns im Friends Förderverein e.V. Das ist sozusagen unser Charity-Verein, mit dem wir zusammen jeden Monat Gutes tun und sind sehr, sehr aktiv unterwegs. Fast monatlich auch sportlich, wenn kein Corona ist, gibt es monatliche Events, aber das ist ja derzeit nicht so machbar. Deswegen haben wir uns überlegt, es gibt eine ganz, ganz tolle Challenge und die hat auch mit Laufen zu tun.
1: Ja, dann kommst du auch endlich mal raus vor die Tür und äh, siehst ein bisschen was von deinem Stadtteil. Wir äh, laufen nämlich für den guten Zweck beim
0: Friends Cup äh, zurzeit. Und, ähm Der ganze Monat März schon unter dem Motto laufen für den guten Zweck. Und wir haben über 70 oder 80 Menschen, die sich in einer Gruppe zusammengefunden haben und die laufen und laufen und laufen und gehen und gehen und wandern und walken. Und das Schöne ist, für jeden gelaufenen Kilometer haben wir als Verein gesagt, spenden wir 10 Cent für eine Aktion. Künstler spenden Freude, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ganz wichtig, um Künstler zu unterstützen und aber auch äh, Organisationen zu unterstützen, die ein bisschen Freude brauchen, wie in Krankenhäusern, in Hospizen. Das ist das eine und dann spendest du ja mit deinem Team auch für eine tolle Aktion.
1: Genau, wir von Team Pink haben uns dafür entschieden, für die Arche in Hamburg zu spenden. Äh, auch etwas, was äh, sehr unterstützenswert ist und auch gerade äh, die Kinder, die Kleinsten äh, unserer Gesellschaft, äh, die es auch nicht ganz so einfach haben zurzeit, dass die unterstützt werden. Dafür geht, äh, ist Team Pink an den Start
0: gegangen sensationell. Also Laufen für den guten Zweck hat gut funktioniert. Alle Infos gibt es auch auf friendscup.de. Könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Auch da haben wir in diesem Monat sehr, sehr viel Gutes getan.
1: Boah, das ist schon ganz schön anstrengend, alleine übers Laufen zu reden. Zu du ]igen. schwitzt schon förmlich, oder? Ja, dann läuft der Schweiß.
0: <lacht> Aber das Thema Laufen begleitet uns halt sehr, sehr oft. Also ja, wir reden ja halt nur über Sport. Was soll's?
1: Ja, wir sind ja äh, auch der offizielle St. Pauli-Podcast.
0: Genau, und da sind wir wieder beim Thema St. Pauli, beim FC St. Pauli und wir sind beim Thema Spieler des Podcasts. Und äh, du hattest einen Wunsch, du wolltest einen jungen, agilen, schnellen, gut aussehenden. Ich bin schon da. Spieler. Spieler, sensationell. Wen wolltest du haben? Äh, FOP hätte ich gerne. Und was ist FOP? Was bedeutet FOP? Finn Ole Becker. Genau. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli, der Mensch unterm Trikot. Sind Sie soweit, Herr Kaller?
1: Es kann losgehen. Ich freue mich, dass er bei
0: Und das lassen wir jetzt auch genauso drin. Das ist die geilste Eröffnung, die wir hier hatten. Moin Finn. Moin. Super. Du bist uns sozusagen auch wieder Corona-konform zugeschaltet aus dem Stadion bzw. vom Trainingsgelände. Du sitzt da, ihr habt gerade Training gehabt. Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Kunst?
5: Alles gut, alles gut. Wir haben gerade super trainiert und ja, jetzt sitze ich hier im, im Warm und freue mich auf... Auf das Gespräch, oder?
1: Ja, ja, sicher. Wieder mal stehen dir äh, harte, spannende, knackige Fragen bevor und äh, ich hoffe, dass du die uns alle zu unserer Zufriedenheit beantworten kannst. Ja, ich bin auch
0: schon äh, aufgeregt, ja. Wenn du musst dazu wissen, dass Schnecke sich auf jedes Gespräch immer wochenlang vorbereitet. Das heißt, ich habe vor Weihnachten gesagt, es gibt irgendwann diesen Tag der Tage, da wird Finn bei uns sein und dann stellst du die Fragen. Und seitdem hat er sich eingeschlossen und hat jetzt die, die wohl interessantesten Fragen rausgesucht. Es wird wirklich spannend. Wollen wir starten? Sehr gerne, ja. Ich weiß schon, eine Frage, die er stellen wird. Ne? Ah. Du hast, also ihr habt euch untereinander schon unterhalten, auch nicht schlecht. Wir kommen zum Thema Abitur, hat er gemacht. War, war das Thema Fußballspieler oder Fußball schon immer dein, dein größter Wunsch? Wolltest du das schon immer werden oder gab es da noch irgendeinen anderen knackigen Beruf, wo du gesagt hast, Mensch, wenn ich, mal, wenn ich mal so 18, 19 bin, dann will ich mal Manager werden oder Busfahrer werden oder Lokführer werden. Gab es da irgendwas?
5: Nee, eigentlich war schon immer mein Wunsch, Fußballer zu werden. Das habe ich auch in jedes Freundetagebuch geschrieben. Dennoch muss ich sagen, dass ich früher auch Handball gespielt habe und meine Mutter auch Handballspielerin war. Und ich eigentlich auch gerne beides weitergemacht hätte, aber irgendwann musste ich mich entscheiden. Und dann Ein Freundebuch? Zum Leidwesen meiner Mutter für Fußball. Mein
1: Freundebuch hast du nie eingetragen, Finden. Hast du eins gehabt? Schon?
5: Damals, damals waren wir leider noch nicht Freunde, damals kanntest du mich glaube ich noch nicht, aber ich kannte dich.
0: Aber er könnte das ja nachholen. Wenn er dir jetzt sein Freundebuch geben würde, was ungefähr 750 Seiten hat, könntest du jetzt noch eintragen, Tragen, Finn. Ja, dann würde ich Fußballer eintragen. Ich glaube, das würde ich äh, bringe ich nochmal rum zur Koller. <lacht> Sehr gut. Finn, was machst du in deiner Freizeit? So als junger Mensch äh, geht nicht viel Freizeit verloren, wenn man Profifußballer ist. Oder wenn du dann so ein bisschen Zeit hast, womit beschäftigst du dich? Was machst du da?
5: Ähm, ich wollte tatsächlich jetzt anfangen zu studieren. Ich schiebe das immer auf, ich weiß auch nicht warum. <lacht> Und sonst spiele ich Playstation mit meinen Freunden. Sonst treffe ich mich mit Freunden, was momentan leider nicht möglich ist. Und ja, verbringe auch viel Zeit mit meiner Freundin. Ich koche auch sehr gerne. Das habe ich
0: äh, jetzt durch Corona entdeckt für mich, ja? die Leidenschaft. Jetzt Du bekochst dich und deine Freundin. Was kochst du denn? Also wo bist du? Bist du mehr der Low-Carb-Kocher, also ohne Kohlenhydrate? Oder? oder sagst du, wenn schon, denn schon auf die Gabel kommt, was richtig Deftiges? Also ich glaube, Finn ernährt sich sehr gesund, deswegen, da wird es nicht ja, so also nee, viel Fastfood geben. Nee, der bäckt zu Hause. Der macht, der, der macht Kuchen, der macht alles. Pass auf, Finn, jetzt ist dein, dein Part. Nee, da, da, da bin ich kein Profi drin. Kuchen, gar nichts. Was kochst du denn? Also wenn du
5: kochst? Ja, viel Gemüse, viel Fleisch muss ich jetzt leider auch essen. Ich wollte mich eigentlich vegan ernähren, aber muss ich machen, weil ich eine Histaminintoleranz habe leider. Deswegen... Curries kann ich sehr gut
0: kochen, das zum Beispiel. Weiß ich ja schon, was wir machen, wenn, wenn Corona vorbei ist, Schnecke, dann haben wir eine Einladung bei, bei Finn. Ah, sehr gut. Natürlich, Curries, doch, weißt du, super. Da sind wir dabei.
5: Für euch gebe ich mir extra mehr.
1: <lacht> Für mich was? Schnecke, du kriegst, eine Sch du kriegst eine Schokolade als Nachtisch. Aber nicht so groß. Ich muss jetzt aufpassen, Nein. ich bin nicht so regelmäßig im Training wie du. Bei uns Amateursportlern darf ja leider noch nicht trainiert werden. Deswegen, ich darf nur laufen zurzeit. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Ich darf nicht mehr ganz so viel Schokolade essen wie
0: früher. Na, ich sehe den Bauch ja schon. Das ist ein richtiger Ansatz schon. Ja, er liegt fast auf dem Tisch.
1: <lacht> Finn, seit wann bist du
5: bei St. Pauli? Seit 2011 bin ich bei St. Pauli. Seit der U12 sozusagen.
1: Hast du viele, viele Jugendteams durchlaufen? Ähm, auch eigentlich ja schon Urgestein, wenn man das so, so nimmt. Ähm, Hattest du Schulle als Jugendtrainer eigentlich auch schon? Ja, den hatte ich auch schon. In der U17, in der U19, ja. Du spielst jetzt unter ihm auch, dann war er damals sicherlich schon genauso begeistert von dir, wie er jetzt begeistert zu sein scheint.
5: Ja, gab auch Auf und Abs, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber er weiß okay. schon, was er an mir hat und ich weiß es auch, was ich an ihm habe.
1: Wir
0: verstehen uns super. Okay. Sag mal, Finn, wo hast du und von wem hast du erfahren damals, dass du in die Profimannschaft kommst? Kannst du dich dran erinnern noch? Das ist ja jetzt schon drei Jahre her, muss ich sagen. Aber das merkt man sich doch.
5: Ja, eigentlich müsste man sich das merken, aber ich weiß es pauschal echt gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe dann irgendwann, wurde mir Bescheid gesagt, da konnte ich ja noch U19 spielen und dann meinten die, ja, dann geh mal zu den Profis zum Training und dann meinte ich, ja, okay, cool, mache ich und ja, aber ich weiß gar nicht, wer genau mir das damals gesagt hat, das kann ich nicht mehr sagen oder wo ich da gerade war,
1: leider. Dann hast du ja auch noch ein paar, paar u länder gemacht. Ähm, das stimmt. Für mich, ich habe es äh, nie über die Hamburger Auswahl hinaus geschafft. Äh, du, einen Riesenschritt weiter, U-Länder-Spiele. Äh, wie ist das, da irgendwie die Info zu bekommen, dafür nominiert zu sein, äh, das, das Trikot von Deutschland anzuziehen und äh, ja, für Deutschland Fußball zu spielen?
5: Ja, das ist eine Ehre. ist richtig cool. Und vor allem finde ich das auch cool, dass man dann auch die ganzen anderen guten Spieler aus Deutschland kennenlernt. Und mit dem habe ich jetzt auch gutes Verhältnis aufgebaut und bringt einfach Spaß. Kommst du sicherlich auch ein bisschen rum. Äh, warst du schon mal in England? <lacht> Jetzt kommt. in England England <lacht> tatsächlich nicht, aber zum Beispiel in Israel war ich mit der Nationalmannschaft. Das war super. Okay, ich habe England angesprochen, weil
0: Ja, hat er wieder was bei gedacht. Jetzt kommt er wieder rum, ne? Genau, der Redakteur. Über zwei Ecken. Ein
1: guter roter Faden.
0: Da ist der rote Faden von Schnecke ist immer da. Mehr der braune Faden in diesem Fall.
1: Mhm. Vor einiger Zeit, äh, Gab es ja auch mal die Gerüchte, dass Finn Ole Becker heiß umworben wird von Teams aus England, aus der Premier League, wo das große Geld winken soll und alles drum und dran, Mutterland des Fußballs. Was macht sowas mit einem... Einem jungen Spieler, der gerade ein, zwei Saisons in Deutschland im, im Profifußball angekommen ist und dann auf einmal sowas über einen geschrieben wird. Ich weiß gar nicht, war da was dran? Weißt du da mehr oder waren das nur äh, er
0: soll's wissen, wir nicht eher?
1: Zeitungsgerüchte? <lacht> nee,
5: waren eigentlich nur Gerüchte. Also, ich habe das eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen und irgendwann hat mir dann irgendjemand geschickt einen Zeitungsartikel, das mit äh, dem Pielzer von Leeds United und war schon cool zu hören, dass sich so ein Trainer mit mir beschäftigt, aber Mehr habe ich mir dabei auch nicht gedacht.
1: Also. Ja, wie gesagt, Länderspiele, Scouting aus England. Ähm bei mir war es die Hamburger Auswahl, aus der ich irgendwann rausgeflogen bin. Du sagst
0: es jetzt zum zweiten aber, Mal, weil das Aber du das so muss man auch erstmal schaffen. Bestimmt. <lacht> aber du willst es jetzt irgendwas wissen. Warum sagst du es das, das zweite Mal jetzt zu uns, Schnecke? Na, ich. Das mit, äh, mit der ich beziehe das
1: nur auf äh, mich, das Finn ein riesen Fußballtalent ist und äh, ihm eine große
0: Zukunft bevorsteht. Und Dafür wird er dir ja auch ein Curry machen. Also jetzt das ist <lacht> ja, ja,
1: ich versuche jetzt äh, mir, mich für ein, ein gutes Essen bei ihm beliebt zu machen.
0: Das kriegen wir schon geklärt. <lacht> Du hast jetzt kommen wir zum Thema Spielen dieser Saison. Da hast du auch was vorbereitet. Komm. Genau. Ja, du sagst das so, Sven. Kennst du meinen Zettel? Ich kenne den Zettel. Steht in mir drauf. Er hat dieses Jahr nur ein Spiel verpasst. Ja. Wahnsinn. Das ist der Hammer, oder? Finn? Ja, das ist echt der Hammer. Also ich bin froh, dass ich spielen darf ja. und ärgere mich über jedes Spiel, was ich verpasse. Wie ist denn der Lebensstil so? Was machst du so, in der, wenn du jetzt dich sportlich fit halten willst und wenn du Zeit hast? Gehst du da eher laufen oder bist du der, der sagt, komm, ich gehe eine Runde spazieren mit der Freundin, gehst walken, viele Spielerkollegen kollegen gehen mit dem Kind spazieren. Wie ist es bei dir dann?
5: Ja, ich gehe viel spazieren jetzt auch mit meiner Freundin draußen, aber sonst laufe ich auch ganz gerne. Also viele laufen
0: ja nicht gerne in der Natur, ich mache das total gerne. Aber die wird ja verwöhnt, ne? Der wird bekocht, wird sie, man geht spazieren mit ihr, es ist der. Also, wer möchte da nicht gerne, äh, wer möchte da nicht gerne die Freundin sein? Ja, gut, also, ich übertreibe natürlich auch ein bisschen. Andere Sachen, die du außerhalb des äh,
1: Trainings machst, um dich fit zu halten?
5: Ja, ins Gym gehe ich auch, klar. Und ich achte halt auf meine Ernährung, wie schon gesagt, aber sonst. Früh schlafen natürlich. Alles,
0: was dazugehört. Sven. Ja. Ähm. Ich gehe auch, ich gehe auch früh schlafen, gehe auch viel spazieren, er ist auch ganz gesund, was willst du wissen? Ich wollte von dir wissen: Wir haben im letzten Podcast über
1: Sandhausen gesprochen, dass du schon im schönen Sandhausen warst. Ja. Warst du denn eigentlich auch schon einmal
0: in Heidenheim? Ich war, ich war auch schon mal in Heidenheim. Ich war bei Heidenheim habe ich auch schon mal ein Spiel gesehen. Da habe ich euch auch schon begleitet. War, war toll. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst auf ein Spiel hinaus, auf das zweite Spiel von Finn. Da gab es eine Einwechslung und dann ist etwas passiert. Ach, das hat dir ganz stark gerade gemacht. Muss ich jetzt sagen? Du versteht ja ich ja blind. Ja, blind, wir sind so hier. Aber mhm. lass uns mal darüber ganz kurz über die Situation reden, Schnecke. Also ich finde, das muss man mit einem Spieler einmal kurz darüber reden. Wie ist es denn, wenn man so, wenn man in so eine Situation kommt, gelb-rot, man geht runter vom Platz. Wie nimmst du das auf als junger Spieler, gerade im zweiten Spiel? Wie hoch ist der Druck dann bei dir da gewesen?
5: Ja, man muss sich das erstmal vorstellen. Wir haben ja 0-3 zur Halbzeit hinten gelegen und dann meinte der Trainer, ja, du kommst rein. Und dann habe ich mir nur gedacht, ich spiele jetzt einfach Fußball, ich möchte jeden Ball haben, einfach Spaß haben. So Und dann kam das erste Foul und dann dachte ich schon so im Kopf ja, sei jetzt vorsichtiger und dann hatte ich den Ball sogar und kassiere dann auf einmal die gelb-rote Karte und das war ein Gefühl, das äh, möchte ich nicht nochmal erleben. Also war ganz, ganz, ganz traurig.
1: Haben dir äh, Mitspieler vielleicht äh, auch aus der Situation äh, rausgeholfen, darüber zu lernen oder rauszulernen oder mit der Situation umzugehen? Ich meine, ja. wie du sagst, du kommst beim Spielstand von 0-3 rein und denkst, komm, ich, ich bin der frische Mann, ich bewege nochmal was, zweites äh, Profispiel für St. Pauli und dann Passiert sowas. Ähm, ist, glaube ich, nicht so einfach.
5: Ja, nicht nur die Mitspieler, sondern auch die Gegenspieler. Also die von Heidenheim kamen auch alle direkt an und meinten, macht dir nichts draus, du bist ein super Spieler, du machst deinen Weg. Und
1: Ja, auch die Mitspieler
5: haben das super aufgenommen. Alles gut.
1: Faire Sportsmänner. Ich äh, wollte jetzt gerade sagen, du hast dich ja diese Saison dafür revanchiert. Äh, in Heidenheim <lacht> ein Tor geschossen, äh, drei Punkte mitgenommen und äh, die Revanche geglückt oder beziehungsweise äh, hast du es dieses Jahr besser gemacht. Ähm, Freut mich, dass du auch äh, mit dem Tore schießen anfängst. <lacht> Machst du da im Training extra Torabschlüsse? Ja,
5: ja, muss ich ja machen. Also, mein Schuss ist wirklich echt nicht gut. Und es wurde auch echt Zeit, dass ich
0: jetzt mal treffe. Also. Also diese seltene Schnecke, das, ich finde das ja, ich finde eine Revanche, ist gehört immer dazu. Und so kann man das auch wunderbar verarbeiten. Also, wenn ich jetzt gerade dieses Thema sehe, Heidenheim, ich würde es gerne abschließen. Abgeschlossen. Du guckst mich schon wieder an mit deinen, mit deinen strahlenden Augen, wo du über das Thema Torschießen redest. Die, die Frage stelle ich jedem seiner Fußballkollegen. Finn, hast du das gleiche Problem wie alle anderen auch? Wenn du einen Ball irgendwo siehst, musst du da hinlaufen, musst du den Ball wegnehmen, egal ob es ein Kind hat oder wie auch immer? Bist du genauso auf, auf Bälle aus? Ja, total. Selbst wenn ich spazieren gehe und äh, Woher der kommt das? aus der Familie... Aber warum ist das so? Warum? Ich versuche dieses Thema zu klären. Er gegenüber hier, der kann mir das nicht erklären aber kannst du es mir erklären warum ist das so ja
5: also meine ganze familie ist Beisport verliebt bei uns fliegt da in der wohnung überall der ball rum jeder spaziergang muss immer mit dem ball geführt sein also ich habe die bälle gehören einfach zu meinem leben dazu und dann wenn da ein ball vor meine füße fällt muss ich gegentreten ich weiß nicht warum aber mein kopf sagt mach
0: Pass auf, der mach jetzt einen Haken dran, bei Finn oder Becker ist auch der Haken dran beim Ball. Ich, ich verstehe das nicht, aber gut. Äh, was, sag was dazu. Guck mich mal, mal an, du, du, ja, dann trete ich jetzt auch noch mal gegen Ball und äh,
1: schieße eine Flanke und wechsle das Thema. <lacht> <lacht> du wirst ja von Podcast zu Podcast wirst du ja besser, du bist ja besser als ich. Ich höre dir zu, ich lerne, ich lerne von dem größten. Du hast ein
0: Radiogesicht mittlerweile, du hast ein Radiogesicht mittlerweile, du redest gut, ne, weil du redest mittlerweile gut. Ich weiß gar nicht, wo das noch, was aus dir werden soll. Naja. Na, aber du, ich, 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 hier, ich lerne von den Besten danke Dankeschön, ich habe dich unterbrochen, bitteschön. Finole,
2: mhm.
1: wichtige Themen. Jetzt kommt's Wichtigste. Mhm. Genau, das Wichtigste. Seit einigen Tagen bist du äh, Rabaugenklopate. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Hast du schon erste Berührungspunkte mit den Rabauken gehabt? Ich darf das jetzt mal so fragen. Ich weiß ja ein bisschen mehr, aber die die Zuhörer äh, möchten das ja gerne auch noch hören. Ja, du
0: musst Man muss dazu sagen, dass du als Schnecke bist ja der Rabaukenkönig. Also du bist ja sozusagen Botschafter der Rabauken. Das bedeutet, hast du automatisch ja mit Finole ja jetzt doch zu tun, oder nicht? Ich bin bin dann halbwegs sein Vorgesetzter. Oha, jetzt kommen diese disziplinarischen ja. Geschichten ja. hier. Jetzt wird es ganz heiß. Aber ganz ehrlich, so ich finde, das ist doch eine wahnsinnige Belobigung, wenn man, wenn man Pate der Rabauken sein darf. Gerade das sind ja die, 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 die hochgezüchtet werden, sozusagen sportlich und, und die dann irgendwann mal da landen, wo du bist. Wie, wie gehst du damit um?
5: Ja, es bringt einfach richtig
0: Spaß. Ich hatte ein Interview mit denen
5: und die stellen ja auch süße Fragen, muss man sagen. Ich habe auch schon ganz viele Autogrammkarten für sie geschrieben und ich weiß noch selber aus der Kindheit, wie sehr ich mich selber über eine Autogrammkarte gefreut habe. Und ja, ich möchte aber ganz gerne in Zukunft auch mit denen Fußball spielen. Das haben wir, glaube ich, in New York gemacht. Das
0: hat sehr viel Spaß gebracht. Finn, wie ist denn das eigentlich? Die, die Standardfrage bei den Rabauken kann ich mir vorstellen, die gucken dich mit großen Augen an und sagen, Finn, ich möchte auch mal so werden wie du, oder? Ja, so ähnlich.
5: Oder sie fragen, was mein Lieblingsspieler ist. Das ist eine
0: besonders tolle Frage. Ich möchte auch mal so werden wie du. <lacht> ja, dass, dass du so werden willst wie ich, ist logisch, aber nee, die Frage wäre dann richtig Schnecke, Oh, du lernst dazu. Wie wird man so wie Finn? Das ist die Frage. Wie wird man so? Harte Arbeit. Fleiß. Fleiß, harte Arbeit, gutes Essen, eine tolle Freundin, spazieren gehen, habe ich heute alles
1: gelernt. Ganz viel Training. Und apropos Training, äh, du hast zum Thema Rabauken, Kinder, Fußball gesagt, ähm, dass du lieber mit den Fußball spielen möchtest. Und da kenne ich die Geschichte, dass du äh, nach einem, nach einer Autogrammstunde mit den Rabauken äh, gesagt hast, wie ist schon vorbei. Ich dachte, wir gehen jetzt noch ein bisschen auf den Platz kicken und war es ganz enttäuscht, dass das Ganze dann irgendwie nicht stattgefunden hat. Äh, Finde ich sehr sympathisch.
5: Ja. Also ich hätte mich damals auch gefreut, wenn dann ein Fußballspieler gekommen wäre und mit mir Fußball gespielt hätte. Also
1: für mich ist das das, was am meisten
5: Spaß bringt. Und ich mache es sehr, sehr gerne. Das habe ich damals auch schon gesagt, warum man das denn nicht macht. Und ich würde mich sehr gerne dafür anbieten.
1: Die Rabaukenkinder sind ja auch die Einlaufkinder. Wie sehr äh, fehlen die zurzeit? Ist das äh, komisch? Ich habe es äh, leider, oder zum Glück, weiß ich gar nicht, äh, in der Corona-Zeit nie gehabt, dass ich äh, einen Startelf-Einsatz hatte und mal... Äh, eingelaufen bin ohne Kinder an der Hand. Äh, ist das jetzt was anderes, ohne Kinder einzulaufen oder gewöhnt man sich da dran? Oder?
5: Ja, es ist schon ein anderes Gefühl, da will man sich nicht dran gewöhnen. Und genauso ist es mit den Fans, also die sind mindestens genauso wertvoll wie die Einlaufkinder.
1: Es ist auch immer ganz cool, die, die süßen Fragen, äh, die sie dann äh, stellen, während sie da im Tunnel an, bei einem an der Hand stehen und äh, ganz aufgeregt sind. Und äh, ja, es war immer sehr nett vor dem Spiel, da nochmal... Kurz zwei Minuten geerdet zu werden und äh, so tolle Kinder an der Hand zu haben. Ich
0: finde, sie nehmen auch ein bisschen die Aufregung weg, also, wenn sie dann mit einem quatschen. Hast du eigentlich Angst, also nee, Angst ist das falsche Wort, wenn du in diesem Tunnel stehst, ist die Frage an euch beide vielleicht, wie ist da dieser, der Pegel der Aufregung und, und dieser Spannung? Ist der extrem? Hast du noch einen Blick für irgendwas oder bist du wie so ein Tunnelblick im wahrsten Sinne des Wortes? Mach du mal zuerst, Finn, danach Schnecke.
5: Also ich muss sagen, ich bin den ganzen Tag über total aufgeregt und freue mich auf das Spiel. Und sobald ich auf den Platz gehe, ist dann der Tunnelblick da. Aber am Tunnel bin ich auch noch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Also erst sobald ich den Platz betrete, sobald das Spiel losgeht, dann ist man im Tunnel. So ist es bei mir eigentlich.
1: Bei mir war das eigentlich äh, so, dass ich, sobald ich in diesem Tunnel stehe und diese Stadionatmosphäre da habe, äh, sich so ein gewisses Gefühl der Entspannung bei mir breit gemacht hat. Also dann ist so die, die ganze Anspannung abgefallen und ich, ich wusste, okay, jetzt äh, geht's los auf dem Platz, Fußball spielen, Vollgas geben. Und äh, das mache ich ja mit Spaß und Freude und deswegen kam da bei mir eher so ein positives Gefühl
0: der Entspannung und die Anspannung ist abgefallen. Hast du eigentlich irgendwo dieses dieses Vorlesen der des Kaders, hast du das irgendwo unter in in den Kader kommen, kriegt ihr das da mit, wenn die, wenn die Spieler und unsere Summe so 27, Jan, Philipp, Kaller und uh, Fußballgott, hörst du das da unten oder ist das, hört man das gar nicht, wo ihr da sitzt? Doch, doch. Teilweise sind wir ja noch draußen, ne? Naja, also hört ihr das schon? Das hört man schon, ja. Okay, so. Das ist auch ein Haken dran, haben wir das auch gefragt. Jetzt kommt. Hast du eine Frage? Ich habe noch eine Frage, Schnecke. Bist du noch? Ich will deinen Katalog hier nicht durcheinander bringen. Ich habe noch
1: so spontan was. Warum hast du eigentlich deine Trikot gewechselt?
5: Das äh, musste ich tatsächlich machen, weil ich glaube, ab 36 war es nicht mehr möglich. Und dann kam Schulle zu mir und meinte, dass ich mir eine neue aussuchen müsste. Und dann wollte ich eigentlich die 22 nehmen, weil ich die früher auch beim Handball hatte und meine erste Dummer war. Und. Die war besetzt, die hatte damals Maxi Franzke und dann habe ich die 20 genommen. Warum hast du nicht
0: die 27
5: genommen? <lacht> ja, jetzt, die Frage
0: die Frage steht jetzt im Raum. Warum hat er nicht die 27 genommen?
1: Die ist besetzt, glaube ich.
5: Oder? Die
0: muss man sich erst verdienen. Die also, komm mal, also ganz Finde ehrlich... ich bringe äh, Nachtisch mit zum Ende. Also, wenn du die Nachtisch mitbringst, äh, Finn, hast du super gesagt. Also, ganz ehrlich. Na gut, ähm... Darf ich jetzt meine Frage stellen? Ja, du darfst. Finn, du hast vorhin so nebenbei was gesagt. Du würdest gerne vielleicht noch studieren, findest aber nicht so den richtigen Anfang etc. Wäre das auch eine Option, dass du so nebenbei dich so, es gibt ja viele Spieler, ich weiß zum Beispiel von Ritchie, Ritchie liest äh, total viel, Maurice engagiert sich dort und macht das. Also es gibt ja so junge Spieler, Kjong zum Beispiel, weiß ich, wenn wir auf Trainingsfahrten waren, der hat ja bücherweise gelesen. Wie ist es bei dir? Bildest du dich nebenbei so ein Stück weit noch fort und hast du echt Bock nochmal zu studieren und wenn, was studierst du?
5: Ja, man hat ja schon Zeit nebenbei. Also wir sind jetzt vier, fünf Stunden hier in der Anlage, aber danach hast du ja noch die Hälfte des Tages Zeit und deswegen wollte ich einfach was für den Kopf machen und habe dann überlegt, ob ich vielleicht noch eine Sprache lerne, aber das war mir dann zu kompliziert und habe überlegt, irgendwas in Richtung Ernährung zu studieren, aber
0: studiere, glaube ich, eher BWL um einfach danach mehr zu machen. Das andere war sehr, sehr spannend alles. Und dann kommt so der Nebensatz, ich studiere dann doch lieber BWL. <lacht> so wie alle anderen Menschen auch. Aber es ist ja gut, dass man was für nebenbei für Geist noch macht, für den Geist, wenn man dann irgendwann keinen Fußball mehr spielen wird, bei dir vielleicht in 50 Jahren, dann kannst du sagen, du hast BWL studiert nebenbei.
5: Genau, meine Eltern legen auch immer sehr viel Wert auf den, auf den Plan B. Weil
0: sie gut sind. Ist ja auch richtig so. Weil sie klug sind. Ja, das stimmt. So Schnecke, jetzt, jetzt kommt das die, die, deine letzte Frage an, an Finn. Wann gibt es das Essen? Ich, ich habe keine Frage. Ja, wann gibt es das
1: Essen? Genau, Einladung folgt. Sobald Corona das wieder zulässt, gehe ich von aus. Und ähm, ich bin äh, sehr wirklich deine Stimme mal wieder gehört zu haben, finde ich nicht oh. nur im Fernsehen zu sehen, sondern also ihr auch mal, beide. mal deine Stimme zu hören. und äh, Es kommt was Positives zurück, pass auf. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wieder in Live sehen. Finn, jetzt bist du dran. Darauf freue ich mich
5: auch
0: und ich bekoche euch beide auch sehr, sehr gerne. Ich gebe mir extra mir für euch. Also, das ist der Oberhammer. Damit würde ich gerne das Gespräch beenden. Vielen, vielen Dank, Finn. Toi, 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 für die nächsten Spiele und. Äh Vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Danke. Hau rein für Mach's gut. Dankeschön. Sehr gerne. Mach's
5: gut, Schnecke. Ciao, ciao. ciao.
0: Jung, dynamisch und erfolgreich. Finn Ulle Becke beim FC St. Pauli. Unsere Nummer 20.
1: Ich kann mich nur wiederholen. Sehr sympathisch. Und äh, Sven, wir haben das so geschickt gemacht, dass wir uns da zum Essen eingeladen das haben. Sollte, das
0: sollte eigentlich jetzt ein Running Gag werden. Wir machen es bei jedem Spieler. Pass auf, wir werden jeden Spieler nach dem Thema Kochen fragen. Wenn derjenige dann aber sagt, er kann nicht kochen, dann müssen wir noch eine Brücke schlagen. Vielleicht hat er jemanden, dann muss er uns jemanden vorschlagen, der gut kochen kann.
1: Ja, ja, Macht ja, ja nur
0: Sinn. Ich bin gespannt. Also, ähm, das zum Thema Spieler ähm, des heutigen Podcasts, Finno Becker. Und wenn ihr jetzt sagt, jawohl, ihr würdet gerne mal den und den Spieler hören oder den und den Verantwortlichen hören oder jemanden rund um den Verein im offiziellen Podcast vom FC St. Pauli, in sat podcast dann müsst ihr uns einfach nur eine Nachricht hinterlassen. Das könnt ihr tun, ganz einfach. Und dann werden wir dafür sorgen, dass wir den oder diejenige hier bei uns am Mikrofon haben. Aber der kann auch kochen.
1: klingt jetzt schon wieder so nach Ende bei dir, Sven.
0: Ja, ja. Ich hoffe, der kann kochen. Oder diejenige kann kochen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich denke mal drüber nach. Was Schönes. Kannst du eigentlich kochen? Haben wir noch nie drüber, ge haben wir noch nie drüber gesprochen. Du, du warst du doch schon
1: bei mir zum Essen. Das Essen
0: war nicht gut. Aber kannst du dann kochen? Die du besten, hast Eierkuchen. Die Stopp, du machst die besten, besten Pfannkuchen der Stadt. Du gehst, holst dir diese Packung pssst, und machst es in die Pfanne rein. Sven, ich bitte dich. Nee, du machst die wirklich gut, die Pfannkuchen, aber wie ist es mit dem Rest mit kochen? Ich habe jetzt nur Pfannkuchen bei dir gegessen. Ja, davon wird man auch satt. Ernsthaft, kannst du kochen so? Bist du jemand, der denn kocht oder lässt du lieber deine Freundin kochen? Und wie, wie läuft das bei euch zu Hause? Ja,
1: wir beide können kochen. Bei mir wird es dann ein bisschen einfacher. Bei ihr, die kann auch schon mal abwechslungsreicher kochen. Bei mir gibt es nicht so viel Abwechslung. Nee, ich Spaghetti. Spaghetti
0: gibt's. Pfannkuchen? Spaghetti gibt es, Pfannkuchen gibt Ja, kriege ich beides hin. Und eine Wurst aus dem Glas war machen. Oder einfach so. Aber hast du eigentlich so Lust denn so, äh, magst du so eine Abend, wenn, wenn deine Freundin kocht oder bist du mehr der, der Essengeher ins Restaurant, wenn es wieder gehen würde?
1: Ja, so also schon würde ich gerne mal wieder essen gehen, so im Restaurant. Das ist, äh, da sehnt sich, glaube ich, irgendwie jeder nach, äh, einfach mal, mal wieder rauszugehen und äh, sich nett ins Restaurant zu setzen. Aber ich glaube, wenn man zu Hause nicht ganz so einfallslos ist und ähm, die eine oder andere Idee auf den äh, Herd oder in die Mikrowelle zaubert. dann äh, In die
0: Mikrowelle zaubert? der sagt mir schon alles aus, wie du kochst.
1: Nee, also da jetzt um das Mikrowellen-Popcorn für nach dem Essen.
0: Aha. So als Nachtisch. Was ist denn dein Lieblingsessen? Also was würdest du dir wünschen, wenn du heute den Wunsch frei hast, Sven, koch mir was? Was würdest du am liebsten essen wollen? Was wäre so dein Lieblingsessen?
1: Ich möchte gern satt werden.
0: Und das war nicht die Frage.
1: Ansonsten bin ich da gar nicht so wählerisch. Ich esse äh, Fisch, ich
0: esse Fleisch, ich esse... Gibt es nicht so ein Essen, was Salad aus der Kindheit... kennst. du sowas? Reis... Ne, das ist ja alles, aber kennst du nicht? hast du nicht so ein Essen... Also ich kenne das, das bei mir früher, Milchreis mit Zimt und Zucker war mal mein Leibgericht oder so Fischfilet mit so süß Soße, mit Speck und so ein bisschen mit Kartoffeln, fand ich auch immer ganz, ganz schillig. Gibt es so was bei dir, wo du sagst, das ist mein Lieblingsessen? Kennst du Erdbeerknödel? Was ist das? Jetzt veralberst du mich. Erdbeerknödel. Wie macht man die? Ja. Was ist das?
1: 500 Gramm Quark.
0: <lacht> nee, sag mal Eddie, was ist ein Erdbeerknödel? Ich kenne Erdbeerknödel nicht. Sind das Knödel aus Erdbeeren oder wie? Ja, das sind
1: Teigknödel, wo Erdbeeren drin sind. Und okay. Kenn ich nicht. machst du in Topfwasser, lässt sie aufkochen. Dann kommt eine schöne, ein schöner Hub Quark oben drauf und eine Prise Kakao. Ein bisschen warme...
0: Das denkst du dir jetzt, hundertprozentig denkst du dir das jetzt aus. Ein das, bisschen das
1: warme, flüssige Butter drüber und äh, perfekte, äh, perfektes Abend- oder Mittagessen.
0: Das, das hast du jetzt ausgedacht. Du
1: kannst du auch Himbeeren oder Bananen machen.
0: Woher kennst du das? Hast du deine Mama damals immer gemacht?
1: Ist das so ein, so ein ja. typisches Essen so? Ja, hat meine Mama früher immer gekocht und äh, kann gar nicht
0: genug Knödel geben. Aber das kenne ich nicht. Ich kenne, also ich kenne, das kenne ich so nicht. Also gut, man lernt ja immer wieder was dazu. Sven hat wieder eine Einladung zum Essen gekriegt und... Äh, haben wir wieder immer wieder ne zum Essen bekommen und ich denke ans Essen ich denke jetzt auch an den nächsten Podcast bin gespannt welcher Spieler uns dann was kochen wird jetzt habe ich Hunger bekommen wir beenden jetzt hier den Podcast ich habe nämlich jetzt Hunger bekommen ich werde mir Erdbeerknödel machen Lassen. lecker mit einer Nö, das machst du ja wir gehen jetzt beide los wir kaufen ein und du wirst dann für uns Erdbeerknödel machen mit einer Prise Kakao oben drüber so und dann Butter zerlaufene mach mal die Augen zu Zerlaufende Butter Mmh, über den Knödel, der mit Erdbeeren gefüllt ist. So, lange Rede gar keinen Sinn. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Wir sagen an dieser Stelle ganz herzlich Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir freuen uns auf den nächsten Sand-Podcast. Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli. Mit Sven Flor und Jan Philipp Kahler. Powered by Rock Antenne Hamburg.